0: 韓国史第71話「草茂の巻」剣「献丹天下一」黄河を渡り河北の矢遠く曹操から莫大な兵糧軍需品を延々数百頭の馬猟に積載して帰っていったやがて曹操の変書も使者の手から遠征の手に届いた。縁章の喜び方は絶大なものだったそれもどおり曹操の色よい返事には次のような意味がしたためてあったまず閣下の検証を祝します次には閣下がこの度北平の征伐を思い立たれた御相徒に対しては自分からも満行の誠意をもってご必勝を祈るものであります馬筆両米など軍需の品々もできる限り後方よりご援助しますから家難には少しもご憂慮なく一路北平の村さんをご討伐あって万民安堵のためいよいよ国家鎮護の代を成し遂げられんことを万等しております。ただお詫びせねばならぬ一時は不詳守護の任にある巨都の地も。何かとことしげく秩序の維持上を兵を要しますのでせっかくながら兵員をお貸しする義だけはご希望に沿うことができませんなお勅命によって帰化を大将軍大位に進め合わせて紀正優正の四州の大公にずるとのおねでありますご領事はらんことを。いや、曹操の返事もどうかと思っていたがこの文面この度の扱い万端至れり尽くせりであるこれも存外誠実な男と見える遠征は安心したそこで退去北平攻略への軍事行動を開始ししばらく西南の注意を怠っていた。夜は朝鮮をはべらせて主演に溺れ昼は陳大夫親子を近づけて無二のものと何事も相談していたそれが呂布の近情であった密かに憂えていた秦は陳休である今日も苦々が茂に,に彼は呂布へ歓言を呈した陳慶親子のものをご信用になるも結構ですがあまり心腹の大事まで彼らにおはかりあるのはいかがかと思われます。言葉の色よく美玄巧みに彼らが君を甘やかしている態度はまるで奉還ではありませんか。陳旧、ソちはこの呂布を暗号だというのか。そんなわけではありません。ではなぜ俺に残言して賢人を退けようとするのか。彼ら親子を真実賢人だと思っていらっしゃるのですか少なくとも呂布にとってはまたなき良心と言える。はあ何が「ああだ」人の蝶をそねむものと貴様こそ天命のそしりを受けるぞ。もう何も申し上げる力もございません。陳久は退いた。週ならんとすればかえって「天寧の神と主人の口からまで言われる「しかず門を閉じて」と彼はしばらく引きこもったまま助手場へも出なかったそのうち北方の高村さんと遠尚との戦談が聞こえてくる「四林の仏像はなんとなく騒然たるものをかんぜしめる」。そうだ狩猟にでも行って公然の気を養おう一木を連れて彼は秋の山屋を借り歩いたすると一人の怪しげな男を認めた旅姿をしたその男は陳休の顔を見ると慌てて逃げ出したはてやり過ごしてから陳休は小首を傾けていたが何を思ったかにわかに弓に矢をつがえて、かけてゆく先の男へ狙いすました。矢は狙い誤たず、旅人の足をいとめた。両剣のように下僕の童子はそれへ飛びかかってゆく。陳丘も弓を投げ捨てて後から駆け出した。猛烈に反抗するその男を召し取った。厳しく拷問してみるとそれは勝敗の城から玄徳の返還をもらって京都へ帰る使いのものということが分かった曹操の密書を帯びて玄徳へ手渡してきたというのか、はい、では玄徳から曹操へ宛てた返書をそれに持っておるだろういえそれはもう先言って天魔の者が携えてゆきましたから手前は持っておりません偽りを申せうそではございませんきっとか鎮急が剣に手をかけると旅の男は飛び上がった途端に真っ赤な無風が肩甲をまいた大地には首と胴が形を変えて離れ離れになっているどうしを調べてみろご主人様頬の襟を解いたらこんなものが出てきましたおお玄徳の変書だ陳旧は一読すると誰にも口外するなよわしはこれから助手嬢へ参るゆえ弓を持ってお前は先に屋敷へ帰れ友の同時に言い残して陳旧はその足ですぐ途上した。そして呂布に餌し、しかじかと死祭を告げて、玄徳から曹操へ宛てた返還を見せると、呂布は貧髪を震わせて激怒した。ヒップ玄徳め、いつの間に曹操と示し合わせて、この呂布を滅ぼさんと計っておったな。直ちに鎮急、造破の二大将に兵を授け。勝敗の城をひともに揉みにもみつぶし玄徳を生け取ってきたれ!」と命じた「陳休は帽子である勝敗は小城と見ても無謀には立ち向かわない」彼は付近の大山にいる強盗軍を語らって強盗の領主、孫漢ごとん尚輝寅霊などという輩に。三党の衆軍を荒らしまわれ今なら切り取り勝手次第とけしかけた宗建義賊の二将はいち早く女衛地方へ軍を突き出して勝敗の後ろを訳し本軍は女衆を発して正面に勝敗へ迫り三方から封鎖しておめき寄せた玄徳は驚愕した。さては返書を持たせて返した使いが途中召し取られて曹操の意志が呂布へ漏れたかと肝を寒うした先ごろ曹操から密書を持って言い起こした言葉には呂布を打つ機会は実に今を置いてはない北方の遠征も北平とことを構えて帰り見ているいとまはなし呂布演の間も国交のもこうよしみなく、与と呂府が,ててが見て怒ったのも当然であった。はは正門門を守れ張飛は東門に備えろ尊敬は北門へまた難問の防ぎにはこの玄徳が当たるとりあえず武将を定めた何しろ急場だ城内かなえの湧くような騒ぎであるその混乱というのに関羽と張飛の二人は何事か正門の下で口論していた何を口喧嘩しているのかこの戦の中にまた義兄弟仲のくせしてと兵卒たちが守備を捨てて関羽、長飛の周りへ立って聞いているとなぜ敵将を女と止めるか敵の優勝を見て追わぬほどなら戦などやめたがえいと言っているのが長飛。それに対して関羽はいや長量という人物は敵ながら武芸に秀でしかも恥を知り従順な色が見えるだから生かしておきたいのだそれが武将の含みというものではないか」と諭したり切羽したり論争に努めている玄徳の耳に入ったと見え「この際何事か!と」と叱りが来た関羽どっちが理科非か後継の前へ出てロチを開けよ長飛は関羽を引っ張ってついに玄徳の前まで議論を持ち出したで双方の言い分を玄徳が聞いてみるとこういう次第であったその日早朝の戦に呂布の一方の大将長領が関羽の守っている正門へ押し寄せてきた関羽は縄文の上から敵ながら良い武者ぶりと思ったら気候は長領ではないか。君ほどな人物も呂布のごとき粗暴で浅はかな人間を主君に持ったため、いつも無名の戦や反逆の戦場に出て、無人か強盗か疑われるような働きをせねばならぬとは、同情に絶えないことだ。武将と生まれたからには、戦わば正義のため死なば訓国のためと言われるような生涯をしたいものだがあたら忠義の志も聞こうとしては向け場がござるまい」と第四ながら話しかけるような口調で呼びかけたすると寄せ手を引いて猛然攻めかけてきた長領が何を思ったか急に馬を巡らして今度は張妃の守っている東の門へ攻めに回った様子であるそこで関吾は馬をはせて張妃の守っている部署へ行き「撃って出るな!」と極力止めた「長領は惜しい男だ彼には正義の軍につきたい心と恥を知る両親がある」と、敵とはいえ助けておきたい心持ちと理由とを彫妃に力説した「俺の武署へ来て余計な指揮はしてもらいたくない!」。張飛は聞かないそこで口論となり時を移してしまったので寄せ手の長領もあまりに無反応な縄文に不審を起こしたものかやがて引いてしまったというわけであった。惜しいと言いたいのは調理を打ち漏らしたことでまったくカウに邪魔されたようなものだ。家計、これでもカウの方に利がありましょうか。長飛は例のごとく、ダダをこね出して玄徳に訴えた。玄徳も裁きに困ったが、まあ良いではないか。捕らえても、逃がしても、大会の魚一尾。長一名のために天下が変わるわけもあるまい」とどっちつかずに双方を異伏したどこかでかれな乙女の歌う声がする「十里城外は戦乱のちまたというのにここの一角は静かな秋の日に満ち腐葉の花に雲は麗しく木星の匂いをした」。小さい空き鳥が低く舞ってゆく
1: ニラの花が地面にいっぱい金かんざし銀かんざし,んざしお嫁に行く小じゅうとに似合おう小じゅうとのお婿さんは背しの地主親父床に寝るにもおんぶするくへつくにもだっこする隣のお百姓さん見ないふりしておいで誰も笑わないことにしよう前世の因縁仕方がない
0: 上州城内の北園、呂布の家族や女たちの見入る禁煙であった14ばかりの少女が扶養の花を折りながら歌っている歌に甘えてそのせい後ろから抱きついているのは少女の妹であろうやっと歩けるほど
1: な幼さである誰もいないと思ってか少女は倒った扶養を神にさしまた声を張り上げて歌っていた「娘カツラの花千里もにう男ミツバチ、万里も通う」ミツバチ花見てうようよ映うる花はミツバチ見てなよなよ開く
0: 呂布はその声に
1: 口角の窓から首を出した
0: 目を細めて娘の歌に聞き取れている顔つきである姉は十子妹は五つ二人とも呂布の娘である重視の姉の方は先ごろ演術の息子へ嫁がせるまでになって一夜盛大な歓演を開き主練の腰に乗せてわい難の道へと見送ったがにわかに模様が変わったため兵を発して腰を途中から連れ戻しそのまま元の真相に封じてしまった。あの花嫁御なのである花嫁はまだ小さい国と国の政略も知らない戦争がどこに起こっているかも知らない父親の胸の内も女衆の城の運命も知らないただ歌っているそして幼い妹と手をつないでくるくる巡っていたがふと呂布の,の顔を口角の窓に見たので「
1: あら!」と
0: 顔をあからめながら母たちの住んでいる北園の神棒へ駆け込んでしまった「はははまだまことに無邪気な姫君でいらっしゃいますな」呂布のそばには家臣の各方が顔を並べてたたずんでいた。うーんあのようにまだ子供だからないじらしいよ呂布は腕を組んだ何か娘のことについて賃金しているようだった部屋には各方と彼とただ二人きりで最前から何か密談していたところであるその各方は玄徳から曹操へ宛てた例の返還が呂布の手に入って今度の先端となったその日に急ぎワイナンへ参って演術に会い先頃の演壇は全く早々に妨げられて一旦はお約束に背いたものの依然騎士家との婚姻は願っているところであると申して至急取りまとめてこいとの悲鳴を受けて早うまでワイナンへ向かいつい今しがた、演術からの返事をもってこれへ帰ってきたものであった急に婚約の儀を蒸し返して演術へ紳士の交わりを求める裏には「二回隕石として二国同盟して共に曹操を打ち破ろうではないか」という軍事的な意味がもちろん含まれている。演術とても。元より息子の嫁の器量や気立てなどより重点はそこにあるので慎重評議の結果やはり呂布は味方に抱き込みたいが呂布の変わりやすい真偽にはまだ疑いがあるとて「ともあれ愛情の身を先に賄賂へお送りあるなれば十分好意を持ってご返答に及ぼう」という返事だった。要するに愛娘を先に父として送り真偽を示すならばという条件なのである呂布の胸は今各方からその覆名を聞いて迷っていた娘を愛南へ送ったものかどうしたものかそしてすでに「やろう」と腹を決めかけた時ふとののたえがきこてであかれんなそしてまだ無邪気なまな娘の姿を縁に見ると彼はまた気が変わって「いや花嫁としてやるならばだが父として遠い舞な上娘をやるほど両ふもまだ落ち目になっておらん」「演術の方でそう高く止まっているなら」ここのの問題はもっと先のこと先にしよう。確保使いの役目大義だった下がって休息するがいい」と言ったそしてついに演術へ提携を呼びかけた婚姻政略の蒸し返しは一時断念してしまった呂布は勝敗の敵劉玄徳にはそう恐れを抱いていない。彼が恐れているのは、曹操を敵に回すことである。が、玄徳を責めれば当然曹操を敵として、剣魂一滴の運命を落とすまでの局面へ行き当たる。それは避けたいのだ。しかし目前の玄徳は、打たざるを得ない。すでに勝敗の城は、三方から自分の兵で押し包んでいる。圓術との同盟さえなれば双方が立っても恐るるには足らないが」と考えて彼は急きょ各方をナンへ飛ばし圓術の肝を当たってみたわけであるが先も足元を見て妥協しかねる条件を持ち出すなど不損な態度を示したので呂布は事故のメンツとしてもまた我が娘への愛着からもこれ以上の屈辱には忍べなかった。で。その方が望み薄と決まるとかえって、彼は肝がすわったように。よしこの上は？と翌日自身戦場に臨んで独占した。こんな孤児の一つに行くに責めあぐねておるぞ。人押しに踏みつぶせ。味方を知ったしながら彼を乗せたと蕎ははや勝敗の城の下まで迫っていたすると城壁の上に龍玄徳が姿を現して呂布へ呼びかけ順々としていった「呂将軍呂将軍何とてかくは激しく囲みたもうかそれがしと将軍とは情あり恩ありよしみこそあれあだはないはず」先に曹操より天使の勅命として、それがしに兵を催せとの言命ゆえ、やむなく承知の返還はしたためたが、なんで立ちどころに将軍との休行を捨てて、ゆえなき害を差し挟もうや。願わくはご権利あれ。将軍とこの劉備とが戦って、相互の兵力を多大に消耗し尽くすを、陰で喜び、陰で利得する者は、何者なるかを深くご検察あれや両夫はそれを聞くとしばらく馬上に目然としていたが突然「法医は毒だ!」と味方へ言いつけてひらりと陣をへ馬を返してしまった弱点と言おうか人間性に富むと言おうか両夫は実に迷いの多い男ではあった。ここまで駒を寄せながら玄徳が利を尽くして説くとまた「そうかな」という気迷いにとらわれて自身は徐州の城へ帰ってしまったしたがって寄せ手の法囲人もそのままむなしく日を送っている間にそれより前に勝敗を脱出していた龍玄徳の旧志は早くも京都について。イイは主人劉備の初中にございますが、各くの次第、一刻も早くご救援をこいまする。と告げた。曹操は直ちに将府へ諸大将を集めて、勝敗の急変を伝え、同時に。劉備を見殺しにしては、世の真偽に背く。今、袁紹は北平の討伐に向かい、それに憂いはないが。なお世の背後には長州、流氷の勢力が常に都の境を伺っている。とはいえ、旅婦を放置しておかんか、これまたいよいよ勢いを強大にし、将来の勘となるのは目に見えておる。しかず、一部の者に京都の留守を預け、世は劉備を助けて、共にこの際、旅婦の息の根を止めてこようと思う。んじらはいかに思うか。と、議に諮った。道中の諸大将を代表して純竜が起立して答えた「水死のご発議我らにおいてもしかるべく存じます」「流氷長州とても先ご頃邸宅攻撃された後のこと軽々しく兵を起こして参ろうとは思われません」「それをはばかってもしこの際緑のなすままに任せておいたら、演術と合流して、四水歪南に縦横し、ついには将来の戴冠となりましょう。彼の勢いのまだ長なるうちによろしく災いの根を断つこそ、急務と思われます。曹操は左の手を胸にあって、右手を高く伸ばして。石も申したり漫才にはないかと言った幾同音に「ありません」初をす全て起立して賛位を表した「さらばゆいて、勝敗の危機を救え」とばかりまず加工順旅券利天の3名を先方に5万の精兵を授け徐州の境へはせ向かわした。呂布の騎下高純の陣は突破を受けて回覧した何曹操の先手が早ついたとか呂布は朗媒したもう曹操との正面衝突は避けがたい勢いに立ち至ったものと観念した光星早参れ確保曹星も駆け向かい、そして光純を助けて沿道に突かれた敵兵を一挙に平らげてしまえ呂布の命令に呂布の軍は直ちに軍の移動を起こしたそれまで勝敗を遠巻きにしていた彼の代表が一部それに向かったので全軍30里ほど勝敗から引いたのであった常駐の玄徳は「さてこそ京都の援軍が叙州の境まで着いたと見える」と察して孫権美塾美宝らを城内に残し自身は関羽長飛の領欲を従えて今までの消極的な主政から公正に転じ画前突形に陣容を備え直したがなおそこには静かなること林のごとく動かざること山のようであったがすでに呂府軍の一角と曹操軍の先端とは激突して先陣を上げ始めていた。その日の日戦に、曹操帰下の加皇順は玉の大将皇順と名乗り合って五十四号戦ったがそのうち皇順が逃げ出したので「汚し返せ返せ!」と呼ばわりながらあくまで追いかけ回していったすると皇順の味方宗盛が「すわ高順の気球」と見たので馬上を弓をつがえて近々と走り寄り、加工順の表を狙ってひょうと言いた。いやら、加工順の左の目に突き刺さった。彼の反面は鮮血に染み、思わずうわっと蔵の上でのけぞったが、あぶみに鹿と踏みこたえて、片手でわが目に立っている矢を引き抜いたので、矢じりとともに眼球も出てしまった。加工順は、ドロドロな目の玉の絡みついている矢尻を面上高くかざしながら「これは父のせい母の血液どこも捨てる場所がないうわあもったいないや」と大音で独り言を言ったと思うと矢尻を口に入れて自分の目の玉を食べてしまったそして真っ赤な口をくわっと開いて片目に宗盛の姿を睨み「きせめと馬を向け飛びかかってくるや否やただ一層のもとに片目の敵を突き殺してしまったおそらく天下第一の健誕家は加工順であろう後には人々の話題をにぎわし加工順もよく笑い話に語ったが我が目を食って決戦したその場合の彼の心は悲壮とも壮絶とも言いようはない眼球を抜かれた一眼の窪からあふれ出る鮮血は止まらないもちろん激痛も甚だしかった今はこれまでと彼も最後を思ったほど敵の中に囲まれていたのであるその獣医を一角から切り崩して彼の身を救って出たのは彼の弟・華光園であった華光園は兄を助けて「ひとまず引きましょう!」味方の利点旅券の陣へ走り込んで行ってとなった勢いに乗った旅婦軍は前線にわたって攻勢を示し「この図を外すな!」と旅婦自身馬を飛ばして押し進んできた利点両権の兵は最北まで引き退いた両夫は前線上の形成から「勝機は今!」と確信したものか本当の勢いをそのまま上げて直ちに勝敗まで詰め寄せてきたここには関羽張飛が「ござんなれ」と備えていた敵を変えて両夫は新手の玄徳軍と猛戦を開始した光準長領の二軍は長飛の備えに打ってかかり呂布自身は関羽に当たった乱戦の交換に雲は叫び肉刀剣撃の接戦となって子は裂け旗は折れ天地は震刊しただが何といっても玄徳の勝敗勢は小勢である長飛関羽がいかに言うなりといえどもの大軍にはこうしえなかった。当然敗退した城中へ城中へと先を争って逃げてゆくその小贅の中に玄徳の後ろ姿を見つけた呂布は「大事締めて!」と呼びかけた。玄徳は生まれつき耳が大きかった「うさぎ耳」とあだ名されていたそれゆえに呂布はそう呼んだのである。玄徳はその声に「追いつかれては」と戦慄した「今日の呂布の結晶では所詮口先で彼の矛を避けることはできそうもない逃げるにしくなし玄徳は後ろも見ず馬に鞭打ったところがあまりに追白されたので彼が城門の豪郷まで来てみるともう橋は上げてある」玄徳なるぞ、釣り橋を下ろせ。城中の兵は彼の姿に慌てて内から門を開き橋を渡したが玄徳が急いで逃げ渡ろうとするまでに呂布も疾風のごとく共に橋を越えていたあれよ呂布がと味方の兵は弓に矢をつがえたが何分主人の玄徳と呂布の体がほとんど一体になって絡み合ったままダーッと縄文内まで駆け込んでしまったのでもし主人をいてはと手もすくんでついに一死も放つことができなかったもちろん呂布の前にはたちまち実機に実機と立ちふさがったが彼の大鉾が呼ぶプーの虹をいよいよよ壮絶にするばかりだった。その間に呂布に続く光淳、長良の軍勢も瞬くうち橋を渡って縄文内を埋めてしまい老大城郭は炎を吐き勝敗の小次郎は今や完全に彼の蹂躙するところとなってしまった。